0: فذكره واخرجه نُسَعَدٍ سعد وكيع وغير وغير واحد عن الاعمش قوله ما لم يكن
1: نقر
0: قوله ما لم يكن نقر او لقلقه بقافين الاولى ساكنه وقد فسره المصنف بان النقع التراب اي اي وضعه على الراس واللقلقه الصوت اي المرتفع وهذا قول الفراء فأما تفسير اللقلقة فمتفق عليه كما قال أبو عبيد في غريب الحديث وأما النقع فروى سعيد بن منصور عنه شيء من عن مغيرة عن إبراهيم قال: النقع الشق أي شق الجيوب وكذا قال وكيع فيما رواه ابن سعد عنه وقال الكسائي وقال الكسائي: هو صنعة الطعام للمأتم كأنه ظنه من النقيعة وهي طعام المأتم. والمشهور أن أن النقيعة طعام القادم من السفر كما كما سيأتي في آخر الجهاد، وقد أنكره أبو عبيد عليه، وقال وقال الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه أنه رفع الصوت يعني نعم، الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه أنه رفع الصوت يعني بالبكاء، وقال بعضهم هو وضع التراب على الرأس. لأن النقع هو الغبار، وقيل هو شق الجيوب، وهو قول شمر، وقيل هو صوت لطم الخدود، حكاه الأزهري، وقال الإسماعيلي معترضًا على البخاري: النقع لعمري هو الغبار، ولكن ليس هذا موضعه، موضعه، وإنما هو, وإنما هو هنا الصوت العالي، واللقلقة ترديد صوت النواحة، انتهى. ولا مانع من حمله على المعنيين بعد ان فسر بعد ان بعد ان فسر المراد بكونه وضع التراب على الراس لان ذلك من صنيع اهل المصائب بل قال ابن الاثير المرجح انه وضع التراب على الراس واما من فسره بالصوت فيلزم, موافق فيلزم موافقته لللقلقه فحمل اللفظين على معنيين اولى من حملهما على معنى واحد واجيب بان بينهما مغايرة من وجه كما تقدم فلا مانع من ارادته تنبيه كانت وفاه خالد بن الوليد بالشام سنه 21
1: <تصفيق> الظاهر والله ان اقرب الاقوال ما قاله البخاري رحمه الله انها المراه اذا اصيبت تضع على راسها التراب وهو مطابق للمعنى
0: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح
1: عليه لا شك أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كذبا على على أحد من الناس لما فيه من الاتراء على الرسول ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه وحده بمعنى أنه سنة وشريعة فيكون هذا كاذبا على الشريعة ولذلك نقول ليس كذبا على العالم بأنه أباح أو أحرم أو أوجب ككذب على عامة بل الكذب على العالم أعظم لأن من سمع هذا الكلام سيتخذه
0: ايش؟ شريعة. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد عن سعيد عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه تابعه عبد الأعلى. قال حدثنا يزيد بن ر... قال حدثنا يزيد بن زريع. قال حدثنا سعيد. قال حدثنا قتادة. وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء حي عليه. باب حدثنا باب, باب, حدثنا
1: باب حدثنا. كان فيما سبق أنه بمعنى.
2: فصل.
0: بمعنى فصل نعم باب حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنفذر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جيء بأبي أبي يوم أُحد جيء بأبي يوم أُحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوب وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت اكشف عنه فنهاني قومي فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فس فسمع صوت صائحه فقال من هذه فقالوا فقالوا بنت عمرو او اخت عمرو قال قال فلما تبكي قال فلما تبكي او لا تبكي فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفع الله, أبوه عبد الله
1: والذي كلمه الله تعالى كفاحا وقال له تمنى علي قال اتمنى يا رب ان ارجع الى الدنيا فاقتل فيك مره اخرى فقال اني قد قضيت انهم اليها لا و وهذا من فضائله ومناقبه رضي الله عنه نعم يا نعم أن أن
0: يبكي
1: على من يبكي يعني ما في شك أقول لا بأس لا بأس بها إذا لم يكن نياحة فلا بأس أيوة على هل هل والله ما هذا يرجع إلى حال الإنسان هل عدم مكائي لكونه قاسي القلب أو لكونه يتصبر ويحتمل والإنسان إذا كان إذا أتاه يجب البكاء ينبغي أن يبكي لأن يعني في البكاء تنفيس عن النفس وإذا لم يبكي بقي مهموما ومن ثم قيل ينبغي إذا بكى الصبي أن لا تسكته خلوه يقضي من البكاء عشان ما يبقى في نفسه شيء من التحسر أما بعض الناس إذا بكى الصبي قال اسكت لا ضبط اسكتوا لا ضبط وين كذا وين كذا لا أحسن يأتيك التي أحسن.
0: نعم. أنا لا لا.
1: في بعض الأطفال البكاء الحي. البكاء الحي. نعم. إيش؟
0: بعض يذكرنا إيش
1: يذكرنا إيش جرائم جرائم, جرائم. يبكين على الميت ويرسكبنا جرائم التي إيش
2: لا هذا لا جوز
1: يعني يذكر يذكرنا جرائمه ومعاصية لا يجوز كيف يبكين عليه ويذكرنا مساوئات يمنون أن هذا من المحاسي يعني مثلا
2: هذا شجاع
0: وكان
1: يقصد النار ويقصد النار ها هذه عادة جاهلية لا 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 هذا لا يشتخر
0: به
1: لا يجوز ولا صحيح أن ان, أن, أن أهل الجاهلية والبادية يفخرون بأن الإنسان يكون سروقاً ويكون قطع طريق ويكون فيه مصائب لكن هذا لا يجوز. لا يعذب كما قال الرسول إذا كان أقوى الصابه يعذب إذا كان من عادتهم ولم ينههم وهو قادر على نهيهم يعذب نعم هذا قد يكون من باب الندب لأنهم يرون هذه محاسن، فيكون ندبا لأن الندب هو تعداد محاسن الميت مع البقر. نعم. ثلاثة.
0: باب ليس منا من شق الجيوب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد اليامي عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه.
1: نعم. قوله ليس منا يعني يعني التبرع من فاعل هذا وهو يدل على ان هذا من كبائر الذنوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم انتبه يا صاوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ إلا من فاعل كبيرة وقوله من لطم الخدود يعني عند المصيبة وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية وشق الجيوب أيضا عند المصيبة وكانوا يفعلون ذلك والثالث دعاء في دعوة جاهلية وهي دعاؤهم بالويل والثبور فيشق الجيب يقول وا ويلاه وا وما اشبه ذلك فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا تحذيرا منه وعلى هذا ما نقول ان شق الجيوب ورقم الخدود والدعاء بدعوه جاهلية عند المصائب من كبائر من كبائر الذنوب نعم
0: من رحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام ابو عبد الله عبد رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الجنائز باب ليس منا من شق الجيوب حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا وزيد اليامي عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه.
1: عليه الصلاه ليس منا من شق الجيوب يعني عند المصيبه. لان وظيفه المؤمن ان يصبر ويحتسب ويقول ما قال الصابرون انا لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في المصيبه واخلف لي خيرا منها. وشق الجيب ولطم الخد وما أشبهه عنوان على عدم إيش عَلَى عَدَمِ الرضا وعدم الصبر، وفي هذا الحديث دليل على أن ذلك من كبائر الذنوب، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، نعم طيب ودعا بدعوه جاهليه دعوه جاهليه هم انهم يقولون يا ويلاه يا ثبوراه وما اشبه ذلك يدعون على انفسهم بالويل والثبور زياده على ما وقع بهم كانهم يقولون نحن لا نتحمل فهو مثل ما يفعله اليوم بعض الناس الذين اذا عجزوا عن الصبر ذهبوا ينتحرون والا فما معنى قول المصاب يا ويلاه ويات بوراه وتعساه وما أشبه هذا ليس له معنى إلا أنه عنوان على عدم التحمل فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعين فعليا وأيش؟ وقوليا فشق الجوب ولطم الخدود فعلي والدعاء بداوة
0: الجاهلية قولي نعم باب رثاء النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خوله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني يعودني عام حجه الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغ بي من الوجع إني قد إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي بثلثي مالي؟ قال لا، فقلت بالشطر، فقال لا، ثم قال: الثلث والثلث كذئست ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِيرَتْ بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعا ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لاصحابي هجرتهم اللهم اللهم, اللهم اللهم امضي لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرضي له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بمكه هذا الحديث
1: فيه فوائد كثيره منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود اصحابه اذا مرض حتى في السفر لانه عاد سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه حين مريض في حجه الوداع وهذا من حسن الخلق ومنها جواز الاخبار بما يجده الانسان من المرض لكن بشرط الا يكون ذلك شكوى لانك اذا اخبرت الخلق بما فيك من المرض للشكاة اليهم فانما تشكو الرحيم الى الذي لا يرحم لكن مجرد خبر لا بأس به، ومنها جواز ذكر الإنسان ما عنده من المال للحاجة إلى ذلك، وإلا فالأولى ألا يخبر، لا سيما إذا كان الزمان زمان خوف وسرقة واغتيال فلا تخبر. لكن إذا كان له لحاجه فأخذه لقول السعد بن أبي وقاص وأنا ذو مال والمعنى ذو مال كثير وليس المراد مطلق المال لأن كل إنسان عنده مال لكن المراد ذو مال كثير ومن فائدة هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يكن له ورثة فانه ينبغي له ان يصرف ماله فيما ينفع يقول ولا يرثني الا ابنه وهل المراد انه لا يرثه احد الا ابنته او المراد لا يرثني من ذريتي الا ابنتي الثاني يعني صار بن عبد الرخاص له اقارب من العصبات لكن من ذريته لا يرثه الا ابنته ومن فائد هذا الحديث أنه ينبغي عرض ما يفكر فيه الإنسان على أهل العلم والإيمان والثقة لأن سعد رضي الله عنه عرض ما يريد أن يقوم به على النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يستشئه في هذا ومن فوائد هذا الحديث جواز تصدق المريض ولو كان مرضه مخوفا لكن في الحدود الشرعيه فقوله أَفَأَتَصَدَّقَ اتصدق لثلاثي بزولتي مال والمرادها الصدقه الناجزه للوصيه لكن يتصدق بها فورا ويخرجها من ماله ومن فائده هذا الحديث <تصفيق> منع من اراد ما ينفذه ولو كان خيرا اذا كان لا يجوز الشر لان سعد اراد ان يتصدق بكم بالثلثين ثم بالنصف وفي النهايه اباح له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بالثلث ومن فوائد هذا الحديث مراعاه الورثه في الغنى والفقر لقوله انك انتذر ورثه جاني الى اخره ومن فوائد هذا الحديث ان ترك الانسان ما له لورثته خير مع انه سوف يتركه رغم انفه لكن ما دام انتفع بالناس فهو خير وفيه يعني ويترتب على هذه الفائدة فائدة أعظم منها وهي أن من فعل خيرا ولو بلا نية فإنه يتاب على الخير وله شاهد من القرآن وشاهد من السنة أما الشاهد من القرآن فقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا إيش من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذا خير ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. ففرق الله عز وجل بين من يفعل هذا الشيء بدون نيه وان ذلك خير ومن يفعله بنيه بنيه ابتغاء وجه الله فانه يؤتى اجرا عظيما. هذا من من القران، من السنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر أن من زرع ثمر أن من زرع زرعا أو غرس نخلا أو أو كما قال فأصاب منه حيوان أو أي أحد أو إنسان فإن له بذلك أجرا مع أن الرجل ما غرس لهذا الغرض غرس لينتفع بنفسه لكن لما تعدى نبع ماله إلى إلى الآخرين صار له بذلك أجر كذلك الميت يموت وله ربما لا يخطر بباله ان ينتفع ورثته من بعده بماله لكن اذا انتفعوا كان فيه خير الله لهذا قال انك ان تذر ورثك اغنياء خير من ان تذرهم عاده ويتفرغ على الفائده من في الشرط الاول جهل بعض الناس الان الذين اذا لم يكن لهم ورثه الا بنوا عم او ما اشبه ذلك ذهبوا يبذرون اموالهم لئلا انتفع ابن العم بذلك وهذا غلط لان انتفاع ابناء عمك واقاربك بمالك خير من ان انتفع به من كان بعيدا عنك ومن فوائد هذا الحديث وانتظروا جواز مد الاكف الى الناس عند الحاجه من أين تؤخذ؟ من قوله يتكففون الناس. لكن هل هذا الخبر يعتبر إقرارا؟ أو نقول هذا إخبار عن الواقع وإن لم يكن إقرارا؟
2: نعم؟
1: الظاهر الثاني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخبر عن الواقع ولا يريد. مثل قوله: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة. وكما في قوله والله لا يتم الله ليتمن الله هذا الامر حتى تسير الظعينه من كذا الى كذا لا تخشى الا الله، هذا ليس اقرارا لجواز سفر المرأه بلا محرم لكن هذا بيان للواقع ومثل قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى هذا خبر وليس بإقرار خبر عن الواقع فعليه نقول يتكففون الناس هذا إيش خبر عن الواقع وليس اقرارا نعم لو وصل الانسان الى حد الضروره فلا باس ان يسال اما بغير ضروره فلا يسال ومن فائده هذا الحديث ان كل نفقه ينفقها الانسان ابتغاء وجه الله فهو ماجور عليها حتى النفقه التي تكون معاوضه اذا ابتغى بها وجه الله أجر عليها كنفقة الزوجة مثلا نفقة الزوجة ليس للزوج منة بها لأنها في مقابل على الأقل يجيب المتزوجون منكم نعم؟ أي نعم اي نعم في مقابل انتفاع المرأة والاستمتاع بها ليس له منة ومع ذلك يؤجر عليها ما دام اراد بذلك وجه الله. طيب لو لو اراد الانسان في اطعام نفسه وجه الله يؤجر او لا؟ نعم يؤجر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ولهذا قال: وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا أوجدت بها حتى ما تجعله في امرأتك أي في فمها. ولكن إعرابه الاسماء الخمسه الحروف أفصح من إعرابها بالحركات. ومن فائدة هذا الحديث خوف المهاجرين رضي الله عنهم من أن يتخلفوا في البلد الذي هاجروا منه. لقول سعد قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي وهذا استفهام للإشفاق والخوف ومن فوائد هذا الحديث بيان آية من آية الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله فيما بعد ثم لعلك أن تخلف ومن فوائد هذا الحديث أن من تخلف في البلد الذي هاجر منه لعذر فإن عمله لن يضيع ولهذا قال فتعمل عملا صالحا الا ازددت به درجه ورفعه ومن فوائد هذا الحديث ان الاعمال الصالحه يرفع الله بها درجات بقوله فتعمل عملا صالحا يعني هذه نكره في سياق النفل الا ازددت به, به درجه ورفعه وهذا يسر الانسان أنه كلما صلى ازداد رفعة ودرجة إذا صلى ثانية ازداد رفعة ودرجة وهلوم مجرد أي عمل صالح تعمّله إنك تزداد فيه درجة ورفعة ومن فوائد هذا هذا الحديث ما أشرت إليه قبل قليل ظهور آية من آيات رسول الله صلّى الله عليه وسلم ثم لعلك أن تخلف والتخلف هنا غير التخلف الذي نفاه الرسول عليه الصلاة والسلام الأول إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا يعني لن تتأخر عن أصحاب وهذا لعلك أن تخلف أي يمد لك في الحياة ويطول عمر وهذا الذي توقعه الرسول صلى الله عليه وسلم وقع فإن سعد بن وقصد الله عليه عمر طويلا بعد هذا المرض يعني شوفي من المرض وعمر طويلا وكان له ما سياتي تاتي لشرسه اليه وقوله ومن فائده ايضا ظهور اتي للرسول عليه الصلاه والسلام في ان الله سبحانه وتعالى نفع اقواما بسعد وضر آخر من الذي نفعهم نفع المسلمين بزيادة الفتوحات لأن الله فتح على يديه بلادا كثيرة ويضر بك آخرون الذين قتلوا في الجهاد الذي ساد قائده على الكفر والعياذ بالله هؤلاء نعم أضر الله بهم أضر الله بهم بسعد ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. حيث قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. والمراد بأصحابي هنا كل الأصحاب ولا المهاجرين، المهاجرون فقط. المهاجرون لقوله هجرتهم. ومن فوائد هذا الحديث تحريم رجوع المهاجر إلى بلده ليسكنه. لقوله ولا تردهم على اعقابهم فان هذا يدل على ان المهاجر لو رجع الى البلد لكان هذا رده على العقب والعياذ بالله ويحتمل ان المعنى امضي أصحاب هجرتهم يعني بقائهم على الاسلام لانهم لو كفروا بطلت الهجره ويكون ولا تردهم على اعقابهم بالكفر ومن فوائد هذا الحديث جواز رثاء من حصل له البؤس يعني التوجع له الرثاء هنا يعني التوجع لمن حصل له البؤس قال لكن البائس سعد بن خوله رضي الله عنه فانه كان من المهاجرين ومات بمكه يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان مات بمكه طيب نرجع إلى الحديث مرة ثانية إنك انتظر أو انتظر نعم هي ال عندنا انتظر وفيها وفي رفض انتظر أما انتظر فهي شرطية ولا إشكال فيها لكن إنك انتظر ورفض أغنياء كيف نعرب انتظر نعرف ان وما دخلت عليه في تأويل المصدر بدل اشتمال بدل اشتمال لأنك لو حذفت الاسم اسم ان اسم ان وقلت إن تركك ورثتك أغنياء خير من تركك إياهم فقراء يستقيم الكلام إذا فهي بدل اشتمال طيب وثانيا يقول نعم، إنك لن تخلف فتعمل عملا، نعم لا، حتى ما تجعله في في امرأتك، قلنا إن في يعني فم، فهل هناك لغة أخرى غير في؟ الجواب نعم، في، أنها تعرف بالحركات بالميم وأشار إلى هذا thing is that the name
0: of
1: the name of 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 the فيك نعم أو name أو the name بالميم أوضح. بالميم أوضح. ونحن إذا أتينا بلغة غير الفصحى لكن عربية لتفهيم العوام فهو أحسن. أو نأتي باللغة العربية الفصحى ثم نفسرها باللغة الأخرى. فنقول في في امرأتك يريد في فم امرأتك. أما تأتي بالحديث هكذا والعالم لا يدري ما معنى فيه فهذا قصور في التعليم. ما تتكلم الشارح على الشارح؟ على ها؟ لا ها؟ على على قوله لا يرثني الا ابنة لي. ها؟ لا ما
0: هو
1: القصة لاني. هو على كل حال جاءه اولاد كثيرون. جاءه اولاد كثيرون، اظن الذكور فوق العشره. نعم. ايش؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. بين بصفة تحزن فيقول ومن ي ي ي ي ياوي إلي لا بأس لا بأس ما في
2: شيء يعني. نعم. صلى علة التحريم نعم رجوع المهاجر للبلد الذي هاجر نعم علة التحريم لأنه
1: ترك هذا البلد لله عز وجل فهو كالذي أخرج دراهم صدقة فلا يمكن أن يعود بصدقته ولا يمكن أن يعود إلى وطنه الذي تركه لله عز وجل. لذلك النبي توجع على سعد
0: نعم
1: لذلك توجع النبي على سعد كيف؟ عندما قال لكن البائس نعم هو توجع توجع لسعد من خوفه نعم يجب الرضا والصبر عند
0: المصيبه
1: ما سبقنا هذا اجزاء سبق هذا كل مقام الانسان عند المصيبه له مقامات اربعه ما ذكرناه
0: طيب. ها؟ طيب
1: ها؟ أنا ماني موجود الأسبوع الماضي القريب ده؟ من لا من زمان، نعم يا عبد الله؟ أصبر السؤال الآن هل, هل نحن ذكرنا مقامات الإنسان عند مصيبة؟ ما هذا؟ لا ذكرناه كثيراً دكتور رشاد ها. نعم
2: طيب
1: الرضا الثالثة الرابعة والجزاء إذا أصيب الإنسان بالمصيبة فله أربع حالات من أعلى إلى أسفل الشكر، الرضا، الصبر، الجزاء ومن أسفل نقول الجزاء الصبر، الرضا، الشكر، فهمت؟
0: <تصفيق>
1: الجزاء، طيب الجزاء أن يتسخر بمقاله أو حاله، <تصفيق> <تصفيق> أه، بمقاله أو في حاله، هذه واحدة، الثاني الصبر أن يتحمل المصيبة وتكون عليه عظيمة ويكره, ويكره وقوعها ويحب لا تقع لكنه لا يفعل المحرم هذا نقول صادق وهذا واجب الرضا ان تكون المصيبه وعدمها عنده على حد سواء بالنسبه لقضاء الله وقدره فإذا نظرها من 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 مضار الربوبيه لم يهتم بها وقال انا عبد الله يفعل بما شاء ولا يهتم وليس المعنى انه أنه يعني يتساوى عنده الامران هذا شيء غير ممكن لكن بالنظر الى انها من تقدير الله لا يتكلف في تحمله الرابعه الشكر ان يشكر الله لا على المصيبه لكن على انها اهون من مصيبه اعظم او على المصيبه باعتبار ان اجرها عظيم فهمت هذه مراتب الإنسان عند المصيبة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا ويجاكم الصبر والإحتساب. نعم. إيش؟ إي إي هذه تكون شرقية وجاء الشرق محذوف. دل عليه السياق.
2: أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة وقال الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن بن مخيمرة حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال وجع أبو موسى وجع فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقه
1: الشيء يقول الحالقة وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله معلقا وفي المصطلح انما ذكر انما رواه البخاري معلقا بصيغه الجزم فهو عنده صحيح ولا يلزم من صحته عنده ان يكون صحيحا عند غيره وعلى كل حال الحديث هذا صحيح لان له شواهد اخرى موصوله برئ من الصارقه وهي التي ترفع صوتها عند المصيبه والحالقه التي تحلق شعرها إما كله أو بعض والثالثة الشاقة التي تشق جيبها عند المصيد لأن هذه الأفعال عنوان على عدم الصبر والواجب على المرء أن يصبر نفسه على قضاء الله لأنه إيش مربوء عبد يفعل به سيده عز وجل ما شاء فليصبر وليحتسب اما كون يفعل هذه الامور المنكره التي تعبر تعبيرا ظاهرا عن السخط فهذا يجب البراءه منه وهل البراءه من هذا براءه كامله او براءه ناقصه الثاني براءه ناقصه لان البراءه الكامله هي براءه من الكفار كما قال الله تعالى قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أما من ليس بكافر فالبراءة منه براءة ناقصة بمعنى أننا نبرأ منه في هذا العمل الذي عمله ولكن لا نبرأ منه بكونه مؤمنا وهذا هو العدل أن يعطى كل إنسان ما يستحقه من أوصاف وأعمال معا.
2: باب باب ليس مما من, من ضرب القدود حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه.
1: قوله عن عبد الله. من هو؟ ابن مسعود. وش مسروق مسروق. آه. تلاميذ. ولهذا من علامات المبهم ان ننظر الى شيوخه او تلاميذه. هل انه فلان بن فلان؟ قول ليس منا هذا كما قلنا اولا براءة تامة ونقص ناقصة؟ ناقصة نعم
2: باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
1: ما في كلام الله
2: لكن أحسن الله إليكم تمثيل على دعوى الجاهلية نعم مثال على دعوى الجاهلية تقبيح
1: التأكيد على دعوى الجاهلية للتقبيح والتمثيل
2: لكن مثل ماذا
1: أنت مثل ماذا ها مثل دعاهم بالويل والسبور وويلاء وكبوراء ومعشبه
2: باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى، قال أخبرتني عمره قالت سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وكان هذا
1: في غزوة ما شاء في موضوع كلمة الليلة
2: جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن ينهاهن فذهب ثم أتاه الثانية لم يطعنه فقال فأتاه الثالثة قال والله غلبنا يا رسول الله فزعمت أنه قال بحث في أَفْوَاهِهِمَّ التراب فقلت أرغم الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلَمْ تَتُرُكْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَنَاءِ
1: في هذا الحديث تريع على أنه لا بأس أن يحسن الإنسان عند المصيبة وأن يظهر ذلك في وجهه لكن هل هذا يعني أن يبدل الثياب الجميلة بالثياب غير الجميلة؟ لا لكن كل انسان بشر لابد ان يعرف فيه الحزن عند المصيبه لا سيما اذا عظمت وهذه مصيبه عظيمه قتل فيها ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل فيها حبه سيد بن حارثه وقتل فيها خطيبه عبد الله بن رواحه فهي صعبه عليه عليه الصلاه والسلام لكن لا باس فهل يستفاد من هذا انه يجوز للانسان ان يجلس للناس ليعزوه في بيته الجواب لا لا يصدق رسول جلس في المسجد ما جلس في بيت يأتيه الناس ولا ذكر الحديث أن الناس كانوا يأتونه يعزون مع أنه صل صلوات الله وسلم عليه يعرف في وجه الحزن ومع ذلك لم ينقل أنه جلس في بيته ولا أن الناس جاءوا يعزونه في بيته وفي أيضا التعزيل بما يرجع من اي نوع الا ان يكون حراما بذاته فانه لا يمكن ان يزال الحرام بالحرام فهنا التعزيز مناسب ما هو ان يحثو في افواههن التراب لانهن ينجبن ويبكين بكاء غير مباح فلهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تحثى في افواههن التراب